0: Hola clase. clase, yo soy Miguel. Yo soy Diego. Bienvenidos a una nueva entrega del mejor podcast en español sobre nuestra serie favorita, Community. ¿Cómo estamos Miguel? Aquí estamos compadre, con el mejor inicio de podcast que hemos tenido en mucho tiempo. Sin lugar a dudas, <ríe> amigo mío, sin lugar a dudas. Bueno, les queremos recordar, antes de comenzar, que pueden encontrarnos en las redes sociales, en Twitter que de 101 en Instagram, Greendale Español 101 y en Patreon o Patreon en caso que quieran revisar la versión sin cortes de nuestro podcast Greendale Español 101.
1: Como ya es costumbre, vamos a comenzar con nuestra ya clásica sección de radioteatro, Miguel, uh -huh. y una segunda sección donde analizamos en detalle el capítulo, revisamos todos los detalles de la historia, de los personajes, del guión, las mejores frases, el humor, les compartimos algunos detalles importantes de trivia, referencias a la cultura pop, tropos de sitcom, momentos favoritos, algunas experiencias personales y finalmente le ponemos la nota al episodio.
0: Nuestro consejo es que, para quienes prefieran solo escuchar esta segunda parte de la que Diego se acaba de referir, porque ya vieron el episodio recientemente, lo tienen fresco en la memoria, o simplemente porque quieren ir directo al contenido extra y sienten que ese es nuestro aporte real, o. Oh. Piensa que nos encanta la parte del Radio Teatro.
1: Hoy hay mucha gente que le encanta el Radio
0: Teatro, Miguel les recomendamos quedarse ahí por el supuesto, pero si no, si quieren saltarse todo eso, los invitamos a adelantar hasta el fin de, de esta sección y empezar directamente a escuchar eh, a partir de la sección de análisis que suele estar más o menos... minuto treinta. Claro. Por ahí,
1: por ahí. Ya. Comenzamos entonces con la ficha técnica, Miguel. Hoy corresponde analizar el episodio 11 de la temporada 1, llamado Políticas de la Sexualidad Humana o The Politics of Human Sexuality. La fecha de estreno de este episodio fue el 3 de diciembre del año 2009. El creador o showrunner, como siempre, es el gran Dan Harmon. El director fue
0: Anthony Russo. Volvimos
1: a los hermanos rusos, creo Miguel, ¿no? ¿Les parece sí. que los últimos episodios no habían estado. No, sí.
0: no habían estado. Esta este es la vuelta.
1: Exacto quienes también son los productores eh, ejecutivos, los hermanos Rousseau, y junto a Neil Goldman y tantos otros. La guionista es Hilary Winston, quien también retorna a, a Community. Había, me acuerdo, Miguel, que Hilary Winston hizo el capítulo 5, el, el del juicio en la piscina. Así es. La editora de la historia es Liz Kakowski que en este episodio por, por fin explicaremos por, por qué fin. siempre la mencionamos Miguel. Llegó la hora. Llegó el momento La banda sonora está a cargo del gran Ludwig Goranson, la duración del episodio es de 21 minutos y los ratings de este episodio estuvieron en torno a los 5.42 millones de espectadores y el anterior episodio había estado en 4.86. Ves Miguel que siempre ha estado entre como 4.5 y 5.8 Sí, movía como más menos
0: 10% una cosa
1: una Sí, variable. No, 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 no no, recuerdo que solo el piloto tenía como 7, algo. Sí, sí.
0: Eh. Eh, bueno, comenzamos el episodio con Annie y el decano Pelton, quienes están fuera de la cafetería pasando folletos para promocionar la feria de ETS, enfermedades de transmisión sexual, que se realizará en Greendale. Ambos utilizan una polera promocional del evento. Annie le dice al decano.
1: contraté a un dibujante de bocetos, a un grupo de improvisadores, y en el techo habrá una proyección láser de una pelvis en llamas. ¡Ha sido de gran ayuda, Annie! Dice el decano Pelton. ¡Ja, <risa> Annie va pasando folletos a distintos estudiantes y diciéndoles, ¡contájense conocimiento! <risa> ¡Catch knowledge! <risa> Annie le pasa un folleto a Troy, quien luego lo arruga e intenta encestar la bola de papel en un basurero, pero falla. Acto seguido, Aved realiza la misma acción con otro folleto y encesta en forma perfecta. Esto activa el gen competitivo en Troy. Troy dice, ¿Crees que eres mejor que yo? Aved contesta, no.
0: Tú mantente citando frases de películas. Déjame los deportes a mí, le dice Troy. Estoy tratando de reducir mis referencias a la cultura pop. Bueno, pero no te vas a cambiar los deportes. Tú y yo vamos a jugar baloncesto de verdad ahora mismo. Suena divertido. No, no lo es y no lo será.
1: Mientras tanto, Jeff y Brita van de camino a la cafetería y pasan por el lado de Annie y el de Gano Pelton que continúan repartiendo folletos de la feria. Annie dice...
0: ¿Contagete de conocimiento.
1: Y llega Jeff y dice... Disculpa, no estoy interesado pero en ese momento ve que junto al decano se instala a ayudarlos una guapa mujer. Y dice, no estoy interesado en ignorar tu importante causa. <risa> Hola, soy Jeff Winger, le dice el asistente del decano.
0: Oh, Sabrina es mi nueva secretaria, le dice el decano
1: Pelton. Sabrina dice, secretaria es un poco degradante para las mujeres. Lo ayudo a hacer cositas de oficina. <risa> <risa> Brit interviene.
0: Ah, género salvado.
1: <risa> y Jeff dice, mi amiga casual y yo desayunaremos, no románticamente, <risa> por si quieren venir.
0: Annie dice... La cafetería está cerrada para la feria.
1: ¿Galleta de la fortuna? Y le ofrece una galleta a Jeff. Y Jeff la toma. El decano le explica a Sabrina. Greendale es el más reciente campus en contagiarse con la fiebre de la salud pública.
0: Brita le dice, ¿sabe que los excusados en los baños de mujeres no tienen asiento?
1: <risa> el decano Belton dice, Porque siempre se los roban. Sabrina, toma nota. Quiero cámaras <risa> ocultas en
0: cada excusado. Oh, problema resuelto, dice Brita.
1: <risa> Jeff, abriendo su galleta de la fortuna, dice... Dará sida.
0: <risa> Ani, toda feliz, le dice: Uy, dale la vuelta.
1: Jeff <risa> le da vuelta la galleta y dice: A menos que vayas a la feria de TS.
0: <risa> Yo te escribí, dice Ani. Felicita, horrible. <risa> Ani acusa un poco el golpe, vuelve a sonreír y se va y continúa repartiendo folletos. Contájense de conocimiento. <risa> catch knowledge. Me, me encanta ese catch knowledge. Es, toda esa secuencia inicial es muy buena. Es muy buena, sí. Bueno, pasamos a los créditos iniciales en su versión corta. Más tarde, en la sala de estudios, están Pierce y Jeff sentados en la mesa esperando que lleguen los demás. Pierce le dice, Jeff, tú y yo somos amigos, ¿verdad? Bueno. <ríe> Pierce le dice, debes haber notado mi reciente cambio de actitud.
1: No. <ríe>
0: <ríe> bueno, pues tengo una novia nueva. Ella es súper inteligente, si sabes a lo que me refiero. Y dice esto haciendo un gesto con las manos para indicar que tiene pechos grandes.
1: Dios mío, Pierce. Jeff dice, desafortunadamente, siempre sé a lo que te refieres.
0: Pierce le dice, quiero que la conozcas, ¿sabes? Cuando atrapas un pez grande, quieres disecarlo y ponerlo arriba de la chimenea. No. ¿Qué tal esta noche? Lo dudo, dice Jeff. Troy y Aved ingresan a la sala. Aved dice, «Jugamos baloncesto. Me gusta». Troy, molesto, le responde, «No presumas. Es imposible marcarte. Tus ojos son demasiado gentiles y misteriosos». <ríe> y en ese momento enfocan a Aved con esos ojos, gentiles sí. y misteriosos.
1: <ríe> Brita, Shirley y Annie aparecen en ese momento y toman su lugar respectivo en la mesa. Pierce dice,
0: «Oigan, Jeff y yo saldremos de cita doble esta noche con mi nueva novia».
1: Annie y Shirley se alegran con la noticia. Shirley dice, «Eso es genial. ¿A qué se dedica?».
0: Pierce les dice, es una escort. ¿Qué quiere decir? Una acompañante pagada.
1: ¡Ay, <risa> 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 qué buena frase! She's an escort.
0: A Shirley y Annie les cambia la cara. Oh. <risa> ¿Y Jeff dice?
1: Algunos misterios se resuelven solos.
0: <risa> Pierce en ese momento dice, no, 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 no. Esa es solo su profesión. A mí no me cobra. La conocí en mi clase de marketing. Llevaré a Doreen a la fiesta de Annie esta noche.
1: Annie dice, ¿quieres decir a la feria de TS. ¡Contágiate de conocimiento!
0: <risa> Troy en ese momento dice ¿Llevarás a una prostituta a la Feria de Enfermedades de Transmisión Sexual? ¡Sé que hay un chiste ahí! Y toma papel y lápiz para intentar descubrirlo. Pierce insiste en invitar a Jeff a la cita doble. Jeff declina. Jeff dice ¿Existe alguna pastilla que haga más clara la palabra
1: no? Pierce dice Bueno, supongo que te he avisado con poca anticipación. Probablemente no podrías conseguirte una cita. Todo el grupo mirando a Jeff. Uh -huh.
0: <risa> Jeff sonriendo le dice, seguro tienes razón. Todo el grupo ahora mira a Pierce.
1: Jeff mira extrañado. Troy pensando en voz alta dice, mmm, quizás el chiste tiene que ver con las ladillas y con el hecho de que son comida y enfermedad a la vez. Mm. Crabs
0: es la palabra para ladillas y para cangrejos en inglés. De ahí Exacto. viene este juego de palabras. Claro. Pierce dice, me pregunto Jeff, ya que presumes tanto tus plumas, ¿cuándo fue la última vez que tuviste sexo? Jeff responde, bueno,
1: no sé la fecha exacta, Pierce, porque no soy tú, así que no hay boleta o recibo. <risa> y Jeff hace el gesto con las manos para que el grupo lo, lo siga en decir, ¡Uh! pero nadie lo sigue. Y,
0: mm, <risa> eh. y Shirley le dice, Jeff, no molestes a una pobre mujer solo porque tú no logras conseguir una cita. Jeff dice, puedo conseguir una cita cuando quiera. ¿Qué es esto? ¿Una especie de broma? Troy, mirando su blog de notas, dice, no, pero esto sí lo es. No coman la sopa de cangrejos. ¡Yay! <risa> ¡Qué fomísimo. Malísimo el
1: chiste. Más tarde, vemos a Ani poniendo un pendón para la feria, mientras que el decano le agradece por todo su esfuerzo y trabajo en todos los preparativos del
0: evento. Ani dice, fui elegida por votación como la persona con más posibilidades de tener éxito en mi clínica de rehabilitación. <risa> <risa> Me encanta ese chiste Es muy bueno
1: <risa> Dean Pelton responde Bueno, en reconocimiento por todo tu trabajo He decidido que tú deberías llevar a cabo La demostración del preservativo Estarás en el centro del escenario Mostrándoles a todos cómo ponerle un condón A, bueno, lo que mi padre llamaba Un Jimmy Carter <risa> Annie, incómoda y preocupada, dice eh, No sé si soy la persona indicada El decano responde Descuida, no es real «Es solo un modelo anatómicamente correcto, ya sabes». Y luego en voz baja le dice «Pero créeme, a ojos cerrados no puedes notar la diferencia». <risa> y el decano se retira dejando a Annie con preocupación.
0: <risa> Fuera de la biblioteca, Jeff está realizando algunos llamados para buscarse una cita para la feria. Vemos que en su lista de contactos aparecen nombres como Perirroja del lavado de autos. Oh my god. <risa> Jeff le llama y le dice
1: «Hola, soy Jeff Winger. Quería saber qué harás esta noche». ¿Cómo que si sé tu nombre? Claro que lo sé. Bueno, si respondo ahora, nunca aprenderás una lección valiosa acerca de la confianza. Y cerrando los ojos en señal de duda, dice Jennifer. Y le cortan. Maldición.
0: Brita, quien estaba observando esto, le comenta. Parece que Pierce te dejó inquieto, ¿eh?
1: Jeff responde. Que estoy pasando por un periodo de sequía. Pero hace un buen rato que ni lo intento. Así que, lo estoy intentando.
0: Brita, mirando el teléfono de Jeff, le dice, así veo. Son varias llamadas salientes. Pelirroja de lavado de autos, top ajustado del concierto de R&M, e. jurado número 6. Es así que suena bien. Al menos tienes mami aquí. No es mi madre, dice Jeff. <risa> Amigo, esto no está bien. Brita comienza a usar su teléfono para llamar a Jeff. Y luego mira el teléfono de Jeff, ve el registro y dice en voz alta. ¡Ja! Rubia sexy clase de español. De nada, dice Jeff. <ríe> Brita le dice, esta es la lista de contactos de un veinteañero. Las mujeres literalmente no tienen identidad. Es bastante superficial.
1: Jeff dice, tienes razón. No puedo creer que no me haya dado cuenta de eso.
0: Por supuesto, estaba siendo sarcástico, sarcástico. Ante lo cual, Brita le dice, eh, como sea, iré a estudiar con Shirley.
1: Jeff, sarcástico nuevamente, le dice,
0: bueno, yo estaré aquí, repensando mi vida. <ríe> y Brita se va. Jeff, al comando de voz de su teléfono, le dice, llamar a mami. <risa> Pasamos a la sala de estudios, donde estaban Britta y Shirley estudiando. Annie llega preocupada a hablar con ellas y les comenta sobre la demostración que le ha pedido hacer el decano. Está muy nerviosa y les confiesa que no puede practicar con un plátano porque sabe que no es lo mismo. Y lo cierto es que, en realidad, nunca ha visto un pene. ¡Ah! Dijo la palabra dijo la pene. palabra. <risa> Shirley dice,
1: Annie, ser virgen en estos tiempos es algo que debe darte orgullo Eres como
0: un unicornio <risa> Annie le dice, no soy un unicornio, tuve relaciones con mi novio de la escuela Lo hicimos al ritmo de erótica de Madonna en el piso de su closet Pero no me dejó verlo, lloró antes y después, ahora es gay <risa> Brita dice, creo que ya era gay entonces <risa> Shirley a su vez dice, entonces nunca viste uno, en internet ¿Una foto o el de Harvey Keitel? Annie le responde: eh, Algunos vistazos, pero
1: nunca he visto bien uno. Lo que necesito es practicar en el maniquí modelo. Pero el decano lo tiene guardado en su oficina, que está cerrada. Me da mucha vergüenza. No quiero que nadie sepa. Solo quiero aprender a hacerlo y acabar con todo esto. El decano confía en mí y
0: quiero que sepa que soy alguien de confianza. Debemos meternos en su oficina. <risa> Britt y Shirley se miran como diciendo quién va a, a rechazar esta idea y dicen, bueno, en realidad no tengo problemas, dice Shirley.
1: Y Brita dice, creo que puedo hacerlo.
0: <ríe> Esa noche, Jeff se encuentra con Pierce en la feria de ETS.
1: Pierce le dice, Iba a entrar ahora a la feria a reunirme con mi cita super sexy.
0: ¿Cómo vas tú? ¿Pudiste
1: conseguir a alguien?
0: Jeff le responde, no, porque ni siquiera lo quise intentar, porque traer una cita a una feria de ETS sería nefasto.
1: Pierce responde, no te preocupes muchacho pasas por un periodo de sequía en mi experiencia, no dura más de 12 o 13 años, nos vemos <risa> y se va para ingresar a la feria Jeff que preocupado
0: dentro de la feria, vemos que el decano está promoviendo el uso de un juego llamado la rueda del remordimiento sonriente y haciendo girar la rueda, el dean dice que no salga con una por favor por favor, por favor, que no salga con una ¡ah! ¡Oh, ¡eso quema! ¡eso dolerá!
1: Jeff se acerca y le dice, decano, su asistente, ¿es soltera? ¿Qué le gusta y qué le disgusta? Y el decano le responde,
0: sí, es soltera. ¿Le gusta el hip hop y los caballos? ¿Le disgustan las barbas?
1: Y Jeff lo deja hablando
0: solo y se va. Y el Dean le dice, ah, ya había terminado.
1: Jeff se acerca a hablarle a Sabrina. Jeff le dice, ¿acaso soy yo o los caballos son las criaturas más hermosas? Son majestuosos.
0: Totalmente, le dice Sabrina.
1: Hoy en la mañana, mientras me afeitaba y escuchaba lo nuevo de Jay Z. <risa> pensaba que quería ir a galopar este fin de semana
0: ¿eres dueño de un caballo? y Jeff dice
1: ¿alguien puede realmente ser el dueño de un caballo? me encanta cuando Jeff es un farsante
0: bueno, Jeff va en búsqueda de Pierce y le presenta a Sabrina le comenta que 30 segundos después de que dejó de conversar con él la conoció, le pidió que fuera a su cita y ella aceptó por su parte, Pierce lo felicita y le presenta a su cita a Doreen que llega justo en ese momento Pierce le dice, ¿estás listo para la cita doble?
1: Jeff responde, claro que sí. Espera, ¿cómo lograste esto? <ríe> en ese momento Jeff se da cuenta de que Pierce acaba de lograr su objetivo al atacar el ego de Jeff. Pierce está sonriente.
0: Ahora vemos a Chang que está guardándose algunos preservativos en el bolsillo. Se le acerca al decano. El decano Pelton le dice, ¿es esta la mejor feria de sexo seguro o ¿Qué? ¡Mira estos condones! A un lado dicen Greendale con signo de exclamación. Ni idea!
1: Jeff y Sabrina están en el sector donde la gente pide que les hagan un dibujo o sketch. Jeff, mirando el sketch que le acaban de hacer, dice ¡Wow! Yo, en un buggy con sífilis. <risa> Pondré esto en el refrigerador. <risa> Aparece Pierce, quien aparta a Jeff y deja a Doreen conversando con Sabrina.
0: Pierce le dice ¡Hey, hagamos los planes para la velada! Tú hablas bien de mí, yo hablo bien de ti, tal vez nos separamos un rato y luego nos vemos en la mañana para comer huevos y compartir detalles.
1: Jeff responde, suena como la peor combinación de todos los tiempos. <ríe>
0: <ríe> También vemos que en la feria están Troy y Abed, quien ya ha vencido a Troy en innumerables competencias. Troy, frustrado, exige que compitan haciendo fuerza de brazos. En Chile le llamamos gallito. ¿Cómo lo llaman en otros países?
1: He, -he leído que a veces le dicen pulseada o pulsos.
0: Queridos radioescuchas, pueden comentarnos a Twitter o en Instagram, como le dicen en sus respectivos A países? A estas
1: competencias de fuerza, de brazos, sí. Abed dice, ah, como Stanon en Halcón, que es la película Over the Top, pero desconozco las reglas. ¿No se supone que necesita un camión y un hijo de 10 años?
0: <risa> Troy le dice, de manera competitiva, las reglas son que tú apestas, ¡vamos! Y se pone en posición para iniciar la competencia de brazos.
1: Abed dice, quiero esperar una canción más inspiradora. Esta banda sonora no sirve. Luego comienza a sonar una banda sonora ochentera. No sabemos, si es, no sabemos si es solo en la feria o en la mente de Abed, pero al escucharla dice, ahora sí.
0: ¡Bien, pam, pa, pam, pa, pam. Yeah,
1: Miguel! <risa> Te lanzaste. Te toca, me, me parece, me gusta. Abed saca un jockey de la nada, se lo pone hacia atrás, igual que Stallone en halcón. Con la música épica de fondo, se inicia la competencia de fuerzas entre Troy y Abel. Troy... <risa>
0: <risa> <risa>
1: Troy comienza a tomar ventaja Pero Aved realiza un acomodamiento con los dedos Igual que el de Stallone Y comienza a revertir la competencia Troy lo mira con los ojos desencajados Finalmente Aved lo vence Se levanta haciendo un movimiento Como si estuvieran en cámara lenta Y pone los brazos en alto Troy grita de dolor y frustración
0: Me rompiste la mano bastardo Mientras en la oficina de administración Annie, Shirley y Brita se las arreglan para colarse. Antes de poder ingresar a la oficina del decano Pelton, Brita intenta abrir el candado con un cuchillo, pero no puede. Shirley dice...
1: Oh, se puede ver a través de la cerradura. Oh sí, por ahí se sopla.
0: <risa> <risa> Brita dice... Quiero ver, quiero ver. <risa> y Annie frustrada dice... Yo soy la que necesita ver. Ok, 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 le dice Brita Shirley y Brita están intentando contener la risa Annie está nerviosa, respira hondo y procede a mirar por la cerradura Oh, cielos Está muy
1: equivocada ¿Esto se considera grande? No. Sí Contestan Brita Brita contesta sí y Shirley no
0: Y se miran Y
1: la mirada es todo en ese momento, son sorprendidas por un nuevo personaje, el oficial
0: Kakovsky. ¡Oh! Ahí... ¡Tremendo! Grande Kakowski. El oficial Kakowski dice, ¿Qué es esto?
1: ¿Un porkis inverso? <risa> Volvemos a la feria. Pierce habla acerca de la sofisticación de Doreen, quien habla seis idiomas y sabe mucho sobre vinos.
0: Doreen dice, Tenía un cliente en el Valle de Napa a quien le gustaba el sadomasoquismo, es Anem, y también el merlot. Lo llamábamos Esanemanem. <risa> Jeff sonríe y se impresiona con la sofisticación, sentido del humor y agudeza de Dorin. Sabrina se levanta a pedir el baño y les dice ¡Tengo que ir a hacer pipicito! <risa> y Pierce se para a buscar tragos.
1: Jeff le dice a Dorin: ¿Sabes? No eres lo que esperaba. Eres lista, tienes clase, no traes botas de gogo.
0: <risa> Dorin, mostrando sentido del humor, muestra sus zapatos y dice Las botas están en la zapatería. Luego agrega a pesar de lo que muchos creen, en realidad paso la mayor parte de mi tiempo hablando. Cuando los hombres envejecen, quieren estar con alguien con quien puedan tener una conversación de verdad.
1: Y Jeff dice, uh, eso va a apestar.
0: ¿Va? ¿Jeff? Sabrina es bonita, pero cree que Monty Python es la serpiente malvada de Harry Potter.
1: <risa> Jeff dice, créeme, conozco mujeres cuya conversación es mucho más irritante. Escojo pipicito por sobre un tenemos que hablar siempre.
0: En ese momento, Sabrina vuelve y dice, Bebé, ¿estás listo para enseñarme el Lexus?
1: Creí que nunca preguntarías,
0: dice Jeff. Jeff mira a Doreen, le dice que fue un placer conocerla. Doreen sonríe y dice, puedes conseguir a alguien mejor.
1: En ese momento, llega Pierce con los martinis, o Estidinis, <risa> <risa> pero sin darse cuenta, va derramando una de las copas por completo. Luego, le pasa esa copa casi vacía a Doreen, quien no puede creer la desconsideración de Pierce. <risa> Pierce le dice a
0: Doreen, ¿hay alguna posibilidad de que hagamos el amor hoy? Doreen le responde, terminamos Pierce, voy al bar y puedes venir conmigo si quieres, pues aún podemos pasar una hermosa velada, pero te costará 200 dólares. Doreen sí. se para y se va. Pierce queda
1: sentado solo y al notar que había un estudiante observando dice, ese sigue siendo un muy buen descuento. <risa> Más tarde y en otro lugar del evento, el decano Pelton observa extrañado y preocupado como todo el lugar se ha llenado de estudiantes besándose apasionadamente. El decano Pelton dice,
0: No tenía idea que el alcohol hace que las personas se exciten. A mí me da sueño.
1: Aparece el oficial Kakowski. Kakowski dice, Decano, tenemos un 597 en estos momentos en su oficina.
0: ¿Un 597? Hay un ring de peleas de perro en mi oficina. Y parte corriendo. ¿Qué? ¿Qué? No, dice Kakowski. <risa> Estamos ahora en la oficina del decano. Debido a que se trata de un asunto bastante sensible, el decano se hace acompañar por Gail, la consejera estudiantil, y por Monique, quien toma notas. El decano da vuelta al maniquí y lo cubre con una manta.
1: <risa> el decano Pelton, de pie, les dice a Britta, Shirley y Annie que están sentadas en el sillón. Señoritas, estoy choqueado por el
0: porquis inverso que acaba de ocurrir. <risa> <risa> Brita le responde. No veo el problema. Annie necesitaba ver el modelo del pene. Ok, ok, dice el decano.
1: Y ahora mencionaron la palabra con P. Bueno, por eso le pedí a Gail, nuestra consejera escolar, y a Monique que estuvieran acá para asegurarnos de discutir estos temas sensibles de forma
0: apropiada. Gail toma la palabra y dice Creo que todos deberíamos decir pene para quitarle el poder negativo a la palabra. ¿Sí? Entonces todos al mismo tiempo. ¡Pene! pene. Todos menos Annie. Kakowski la apunta con el dedo y dice Ella no lo dijo. ¡Ja, <risa> El decano dice Ahora, ¿por qué ingresaron a ver el pene? ¡Wow! Es verdad que ahora no me siento más cómodo, Gail Gail dice
1: eh, Espera, espera, espera Quiero concentrarme en la chica que no quiere decir pene Todos quedan mirando fijamente a Annie Y ella está súper incómoda Y Gail agrega Esto es una zona libre de juicios Exprésate Annie dice: ¿Saben qué? Y se pone de pie.
0: No quiero expresarme. No quiero sentarme en un cuarto lleno de gente y decir la palabra con P. Me gusta estar reprimida. Estoy cómoda estando incómoda con mi sexualidad. <risa> <risa> y muestran a la anciana Monique tomando nota. Y Annie sigue: ¿Y tal vez, solo tal vez, si todos fueran un poco más como yo, no tendríamos que hacer una feria de ETS?
1: ¡Bien dicho, chica! Y Chile aplaudiendo: ¡Esa es mi calabacita! <risa>
0: Annie camina hacia la puerta y antes de retirarse dice, por cierto, ahora que he visto bien uno, no sé por qué hacen tanto alarde. ¡Es un pulgar gigante en un cuello de tortuga! ¡Woop y sale de la oficina. Pelton y Gail quedan pensativos y asintiendo ante la observación comparativa de Annie. <risa> en el
1: estacionamiento, Jeff y Sabrina están besándose en el Lexus. Sabrina dice,
0: tienes un cuerpo increíble, seguro te lo dicen todo el tiempo.
1: No tanto como uh, deberían, dice Jeff.
0: Uh, profesor. ¿Qué?
1: No, no soy profesor.
0: Sabrina, con una expresión extraña, dice, pero estás en Grindale y eres viejo.
1: Soy estudiante.
0: Oh, yakers! Así como, y, qué mal.
1: Jeff dice, mm, sí, es demasiado para mí también.
0: Bueno, creo que puedo hacer una excepción, dice Sabrina, profesor. Y vuelve a besarlo, pero Jeff se detiene. ¿Sabes? No,
1: no no puedo hacer esto Y comienza a bajarse del auto
0: ¿Qué? Pero este es tu auto
1: Quédatelo <ríe> Mientras tanto, en el patio Troy obliga a Aved a otro duelo Una carrera corriendo Pero esta vez, Aved lo deja ganar Y Troy dice Sí, sí, sí Aved dice mmm. <ríe> Fue pura suerte que yo ganara las otras competencias Troy cansadísimo y Abed sin una gota de sudor. Y Troy dice, Troy. <risa> Bien, Miguel, me gustaron tus efectos especiales. En este. Vemos que el decano vuelve a la feria. Chang, sentado en una mesa, le dice,
0: Wow, esta podría ser la única feria de TS que en realidad propaga la CTS. <risa> el decano Belton dice, Cállate, Ben. El alumno rojo o Eric Winslewski, grita ¡Guerra de condones con agua!
1: Al llenarlos con cerveza, los alumnos descubren que todos los preservativos disponibles están rotos. Chang se burla por la ineptitud del decano. Chang dice...
0: Por eso es que no se imprimen mensajes en los condones. Todo el mundo quedará embarazado y será tu culpa. <risa>
1: el decano, urgido, rápidamente sale para ir a advertir a todos los estudiantes. Y afuera encuentra a Troy Abbott. Le pide a Troy, supuestamente el mejor atleta del campus, que por favor corra a la oficina para dar el aviso por alto parlante de que los condones están defectuosos. Troy dice,
0: Decano, yo no soy el mejor atleta del campus. Aved lo es. Luego mira a Aved y le dice, sé que me dejaste ganar la carrera.
1: Pero no dijiste nada, dice
0: Aved. Porque quería que fuera de verdad.
1: Mm. Eres un muy buen amigo, dice Aved.
0: <ríe> y Troy le responde, no Aved. Y hace una pausa un poco más larga de lo normal. Pone la mano en el hombro de su amigo y le dice: Tú lo no eres.
1: ¡Por el amor de Dios, corre! dice el decano. Abed <risa> parte corriendo y se escucha a Troy gritarle:
0: Ve, Abed, ve, antes de que la gente se ensexe entre sí
1: qué buen concepto ¿sí? en sexe <risa> they sex each other <risa> dentro de la cafetería Jeff se reúne con Pierce en el sillón y admite que no pudo tener sexo con Sabrina Jeff dice no sé qué me pasa ella es guapa creo que este lugar está absorbiendo mi energía vital Pierce le responde
0: no es Greendale eres tú estás madurando un hombre llega a un punto en la vida en que deja de buscar dónde colgar su ropa interior y empieza a buscar un lugar donde colgar su sombrero.
1: Jeff se queda como esperando un, un momento y dice ¡Oh, lo siento! Esperaba que la frase terminara en algo inapropiado <risa> o racista. <risa> <risa> ¿Qué le pasó a Dorin?
0: Pierce le responde ¡Oh! Dijo que si quería continuar, tendría que pagarle. Y está bien. Fue un llamado a despertar. Dorin es muy especial y no la trate bien. Hay cosas en las que debo trabajar. Mm.
1: Lo lograrás, dice Jeff.
0: Pierce le responde, ambos lo lograremos. Y hace un saludo con Jeff, por ser mejores hombres.
1: Salud, dice Jeff.
0: Pierce dice, entonces, ¿me prestas 200 dólares?
1: <risa> Jeff, abriendo la billetera y pasándole el dinero, dice, dale mis saludos a Dorin.
0: ¿Sabes? Por 220 puedo obtener... Te
1: daré 250 si no me lo dices.
0: <risa> <risa> ok, ahora puedo obtenerlo dos veces. <risa> ah, la universidad, los mejores años de nuestras vidas. Pierce se levanta y va en dirección a Erin.
1: Jeff procede a tomar su teléfono celular y modifica el registro de contacto de Brita, ahora poniendo su verdadero nombre. Finalmente se escucha la voz de Aved utilizando el sistema público de anuncios. Aved dice. Atención estudiantes, no usen condones. Si es que van a tener sexo esta noche, no usen condones.
0: <risa> es el broche de oro para una feria de ETS perfecta. Exactamente. Mente horrible. De fondo, vemos que Pierce y Doreen se van juntos. También se ve una pareja que arroja lejos sus preservativos. Jeff queda sentado solo y, aunque extrañado con el mensaje de Abed, se le nota bastante más tranquilo. ¡Fin, fin de la, de la historia. historia!
1: Nos vamos a lenta, Miguel, en que vemos a Abed leyendo el libro de ciencias en voz alta, mientras Troy está recostado en el sillón de la sala de estudios. Troy se queda dormido. Abed se detiene, deja el libro a un lado y utiliza su chaqueta de fútbol americano para taparlo. Luego, se levanta y apaga la luz. Cuando se va yendo Troy le habla semi dormido. A ver, sí Troy,
0: puedes traerme un vaso de agua. Seguro. Gracias. Ahora, ahora <ríe> sí. final. Sí. Fin, fin del episodio. Qué capítulo más chistoso acabamos de ver. Eh, gracioso. Sí, eh, sí, sí. El, el nivel del humor acá anda, anda bastante bien. Creo que hasta el momento es uno de los capítulos más graciosos de los que hemos hablado. Básicamente todo el capítulo es un chiste tras otro.
1: Sí, es verdad, es un capítulo bastante gracioso. Creo que es uno de los fuertes, sin duda. Y bueno, ahora lo vamos a ir a.
0: Pasemos a analizar el detalle entonces. digo cuéntanos cuántas y cuáles son las historias.
1: Tenemos tres historias, Miguel. Partiendo por la historia A, que es la de Jeffy Pierce en su cita doble con Doreen y Sabrina en el marco de la feria de ETS que se desarrolla en la cafetería de Greendale.
0: Por otra parte, la historia B es la historia de Annie, Brita, Shirley y el decano. Tiene relación con la organización del evento y con la complicación de Annie porque le asignan la tarea de mostrar cómo se pone un preservativo en un maniquí, lo cual lleva a todo el plan que elaboran junto a Brita y Shirley, que acaba en el denominado Porky's Inverso. <risa> la historia
1: C es la de Abe y Troy, haciendo distintas competencias deportivas porque Troy no tolera ni puede creer que Abe sea mejor que él en todos los deportes. Y, y Miguel, todas estas historias conectan al transcurrir en el marco de la feria ETS con algunos personajes como Brita teniendo también incidencia en la historia A o como el decano teniendo incidencia en la historia C. Conversemos un poquito, Miguel, sobre qué nos parecen. Hablemos de la calidad de las historias, de las temáticas, el guión, el humor. Vale.
0: De... La historia A es, es buena, es buena. Su temática central es la madurez o las relaciones de pareja y la importancia de saber qué es lo que está buscando cada uno en su momento de la vida. Sí, de acuerdo. Desde el punto de vista creativo es un tema que es súper explorado por las sitcoms, o sea, tú ves que How I Met Your Mother lidia bastante con la inmadurez en las relaciones de pareja, la gran mayoría de las relaciones que, que se ven con Ted Mosby, por ejemplo.
1: Claro, pues por eso lo que interesa acá es el cómo se aborda el tema.
0: Claro, claro. Te da a entender que tanto Jeff como Pierce pueden ser más experimentados, pero ambos tienen mucho que aprender en cuanto a las relaciones sanas. Mm. Tienen una visión adolescente, superficial y machista. Pierce, por supuesto, le lleva a la ventaja en que al menos da a entender que quiere algo estable, mal que mal se ha casado siete veces. Sí. Jeff, por otra parte, comienza en un punto A sumamente inmaduro y luego va desplazándose en un proceso de autodescubrimiento y de cambio hacia el punto B. Este punto sería darse cuenta que tiene que madurar.
1: Mm. Eh, a mí me gusta, amiga, acá el rol de Dorin, lo encuentro súper interesante para el episodio. Sí. El de Sabrina, eso sí, es como más instrumental para la historia, así como que representa el tipo de relaciones que Jeff ya debe como empezar a ir dejando de lado
0: claro y Dorin representa el nivel de relaciones hacia el que Jeff tiene que aspirar una relación donde cuelgue su sombrero no su eh, ropa interior
1: exactamente
0: que es un muy buen momento de Pierce dicho sea de paso
1: sí ¿no? sí sí oye creo que el, otra cosa a destacar de, en la historia es el guión creo que se nota mucho la mano de, de la guionista de Hillary Winston porque trata de mostrar como todo este lado superficial de Jeff en, en su trato con las mujeres, a las cuales, como dijo Brita, les ha quitado la identidad en su registro telefónico. Ese es un detalle notable.
0: Muy, muy, not muy notable. Muy, muy bien ahí el, el, el insight, digamos. Aunque, aunque reconozco que a mí me, me gatilló el toque, por supuesto, de, de querer tener todos mis contactos con nombre y apellido, como corresponde. <risa>
1: ahí me parece que, más que un mero registro telefónico, hay, hay como algo simbólico, Miguel. ¿O no? Así como que... Se me ocurre que quiso hacer un pequeño comentario social la, la guionista
0: Claro
1: Ahora, tampoco es que es que la guionista ponga a las mujeres en un pedestal Y eso igual se agradece O sea, no es una cosa acá de, de girl power y hombres malos mujeres Bueno, no, sino que tienes el, el caso de Sabrina Que claramente representa un lado del que la guionista también es bien crítica O sea, hay un par de frases en que queda como una cabeza hueca así <ríe> de tipo de, Cuando dice secretaria es un poco degradante para las mujeres lo ayudó a hacer cositas de oficina.
0: Sí, es eh, un empoderamiento muy mal ejecutado. Por un decir. fail al empoderamiento, sí. li
1: literal. O cuando le dice eso, de, tengo que ir a hacer pipicito.
0: Claro, por eso es que Brita le dice irónicamente, y Brita es el, el ejemplo de la mujer empoderada, Exacto. o género salvado. Sí, muy, muy bien. Bueno, y también podemos ver que hacia el cierre de la historia, la guionista se preocupó de que Jeff recibiera consejos de tres personas distintas para eso, aumentar este rumbo
1: eso me gusta mucho sí. generalmente como que hay un personaje que es como el cable a tierra el que un poco hace el contrapeso de, de, del comportamiento que tenga el personaje central acá Jeff recibe tres buenos consejos claro. de personas distintas
0: Claro, no, y ahí se, se nota que puede venir más bien de una conversación más natural. Sí, es cierto. Eh, está súper bien escrito, está súper bien llevado.
1: Oye, eh, hablando un poquito ahora del humor de la historia, creo que tenemos, bueno, por un lado a Pierce y sus
0: frases políticamente incorrectas de siempre. Bueno, y también vemos el, la escena de humor físico ah, clásico encanta. de Chevy Chase, sí. en la que desparrama el martini de Dorín sin darse cuenta y luego <risa> le pasa esa copa vacía, si no vacía.
1: El Estidini. ¡Ja, <risa> Oye y de los momentos de humor de Jeff y su, y su sarcasmo eh, clásico que quisiera destacar dos. El primero es cuando flirtea con Sabrina eh, todo ese discurso falso en que se, en que logra como juntar en una sola frase Todas las cosas que le dijo el decano que le gustan y le disgustan a ella. Hoy en la mañana, mientras me afeitaba y escuchaba lo, lo nuevo de Jay-Z, pensaba que quería ir a galopar este fin de semana. Y después cuando le dice eso, ¿puedes realmente ser el dueño de un caballo? Dios mío. <risa> Qué farsante que es, Jeff.
0: ¿Y cuál es el otro momento que decías?
1: Creo que ocurre después de que Pierce lo aconseja súper bien. Y al final hay un segundo de silencio y Jeff le dice, oh, lo siento, esperaba que la frase terminara en algo inap inapropiado o racista. <risa>
0: Bueno, pasando a la historia B, también es una historia que me gusta. Es... A mí me gusta
1: mucho la historia B. Sí, es
0: más tierna. Si pero, se pero me agrada mucho, de verdad. Sí, sí como que es que...
1: La encuentro muy interesante.
0: Sí, te, te retrotrae totalmente a los 80 en toda esta mm -hmm. imagen de, de la chica inexperta, pero que quiere ver, pero que siente vergüenza de pedir consejo, entonces acude a las amigas. Es la premisa de cuántas películas ochenteras de estas coming of age.
1: Ahora, el, el, lo interesante es que, bueno, se usan generalmente este tipo de premisas muy, muy recurrente porque el escenario es propicio para el humor también. Claro. Y en este caso logran hacer que la, que la premisa se sienta fresca y novedosa porque los temas que trata de fondo yo encuentro que son, son buenos. O sea, el tema central al final... Acá es que es defender aquello en lo que uno cree y en el entendido de que eso ayuda a la persona a forjar carácter. Y si Annie considera que ella se siente cómoda en su incomodidad, como tan <ríe> brillantemente dice, y en su represión sexual, bueno, está perfecto. Entonces, sí,
0: bueno, y en ese sentido el guión fluye súper bien. Eh, es muy interesante de ver cómo se estructura la historia porque vemos varias de las cosas esenciales del personaje de Dani, la capacidad de organizar cosas, su autoexigencia mm. así como también sus ansiedades e inseguridades sí. y por otra parte aprendemos cosas nuevas sobre ellas, algunos detalles de su pasado, por mm. ejemplo el haber sido votada como la más probable de tener éxito por sus compañeros de rehabilitación claro claro <ríe> no, y Oye. es la primera historia en la que se enfocan de lleno son los tres personajes femeninos eso es lo que
1: te iba a decir, eso es lo que me gusta aquí todo este, viene el este Girl Power totalmente sí. Sí, y ahí donde también nota, es la guionista Hillary Winston, la como comentábamos del capítulo 5, en que también había analizado el comportamiento femenino desde el punto de vista de, como diríamos, las reglas de etiqueta en el baño de mujeres <risa> claro, Y acá claro. encuentro que lo hace mejor aún o sea, suma a las
0: tres mujeres en una trama aún más interesante y, y cooperativa entre todas ellas claro. porque esa que tú mencionas es entre Shirley y Brita que vemos sí. que se llevan muy bien pese a sus diferencias religiosas que son profundas, sí. aquí vemos a las tres colaborando, a las tres apoyando. Yéndose una a la otra. Encuentro muy entretenido a veces toda esta desarrollo. A mí toda también me
1: pasa lo mismo. Oye, y hablando del humor en esta historia, creo que de sin duda el que destaca es el decano Belton. Sí. O sea, cuando, cuando habla del pene del maniquí diciendo que si cierras los ojos no notas
0: diferencias. <risa> o, o cuando Britney y Gilly tienen diferencias de opinión respecto al tamaño del pene del modelo. Oh, esa,
1: esa escena es muy buena. <risa> cuando
0: una dice sí y la otra no al mismo tiempo. Eh, maravilloso. Y la participación del oficial Kakowski, uh, Tanto como a... las tres apariciones que tiene. Cuando pilla a, esta, a las chicas viendo por la cerradura.
1: Haciendo el porquis inverso.
0: Correcto. Cuando le dice al decano Pelton que hay un 5 cinco... Una de siete en su oficina, el tecano Pertón sale corriendo y él dice: eh, No. Y, y finalmente, cuando todo el mundo tiene que decir pene, y él acusa a Dani diciendo: Ella no lo dijo.
1: Sí, son todas las intervenciones de Kagowski, buenísima.
0: Bueno, ya enfocándonos en la historia C, vemos que es una historia sobre amistad, pero que no, no es solamente este desarrollo de este bromance que, que hemos comenzado a ver desde el capítulo pasado o, de, o desde hace dos capítulos.
1: Sí, claro, porque empieza como a lidiar con temas de frustración, de crisis de, de identidad y, claro. y del paso como hacia una sana aceptación respecto a las cosas que uno no controla. O sea, creo que el personaje de Troy acá... Realiza todo ese viaje del atleta consumado, enfrentándose con un competidor absolutamente inesperado que es Aved. <risa> y lo cual como que sacude por completo su mundo. Así. Claro,
0: él siempre fue el mejor atleta. Siempre fue el admirado por todos por ser el mejor en todas las competiciones deportivas que se, a las que se enfrentara.
1: Sí. Pero Aved, bueno, es, es, es lo suficientemente buen amigo como para darse cuenta de esto. Al principio no, al principio yo creo que Aved estaba siendo súper aspergeriano al, al respecto. Era claro. como, ah, qué entretenido competir y todo y listo no había maldad en él, pero no se daba cuenta de lo que le estaba pasando a su amigo Troy. Y Después claro. va agarrando en el camino como los, las señales, las señales sociales de que Oye, hay, algo, hay algo raro y esto está afectando a mi amigo. Sí. ¿no?
0: El mero hecho de que lo deje ganar en la carrera, pese a que se notaba que Troy estaba cansadísimo y que a ver, ni siquiera había sudado una gota te muestra que él ya priorizaba la amistad y el sentido del orgullo de Troy por encima de eh, su propia victoria deportiva
1: claro Troy creo que eh, al final eso sí recapacita y se libera del peso que, que lo aquejaba y termina aceptando que bueno que, que es simplemente mejor que él y reconoce la, la, a la vez la calidad de
0: amigo que tiene enfrente en un momento maravilloso
1: maravilloso <risa>
0: ¡corre! <risa> <risa> bueno, ¡por el amor de Dios ¡corre! <risa> El guión, claro, es mucho más sencillo, se le dedican varios minutos menos que a las sí, otras historias sí. y está apoyado principalmente en las excelentes actuaciones que tienen tanto Donald Glover como Danny Pudi para generar humor y este pequeño momento afectivo entre los personajes.
1: El humor eso sí Miguel, o sea, a ver, es bueno Tra creo que transversalmente el capítulo es bueno me pero me gusta más en la historia A y la B, acá creo que está bien, pero es un poquito inferior a las otras dos, en mi opinión por lo menos, pero el, el sí te, te, te reconozco que el remate final cuando Abel corre a dar el anuncio a la oficina del decano es notable y obviamente para mí puntos extra a la historia en esta parte y bueno igual me gusta el momento meta que tiene Aved y también cuando tiene el duelo de fuerzas con Troy estilo ochentero en que hacen a la película halcón de Stallone y, to pero y eso todo son, eso pero
0: esos son prácticamente todos los momentos que vemos en la capítulos por eso te digo
1: me gustan pero no, sé, no los encuentro necesariamente antes. eso es lo que me pasa
0: yo me río mucho ¿Sí? con, 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 cuando están hablando cuando hacen la pausa porque la pausa que hace Troy cuando hablan es de dos segundos más
1: sí no es que ese, ese momento es muy gracioso timing es es timing, timing. Y ahí, pero ahí hay el gracioso no sí, es el, el de Cano Pelton, pero es parte de esa historia Sí, es verdad. Sí,
0: sí, es por eso. O sea, de esta claro. historia no se generaría si estos dos no, no tuvieran ese momento y no tuvieran esa pausa y toda esa parsimonia para llevar adelante. En un momento en que el DIN lo único que quería era entregar un mensaje lo más rápido posible.
1: Sí, claro. Oye, y a nivel de guión en general, las historias, veamos que las historias convergen. En mi opinión, creo que la única convergencia que se da es que las tres historias transcurren bajo el mismo marco de la feria de ETS, pero no mucho más. O sea, creo que Troy y Abed, por ejemplo, no se involucran mayormente con, con los demás personajes, salvo al principio, cuando eh, reciben el folleto de Annie y ahí se activa la competencia entre ellos. Y en la única escena que tiene todo el grupo es la mesa de estudios. Y bueno, y luego con el decano al final también interactúan, pero están un poquito más, 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 más al margen y no, no, sé si, no, no sé si convergen tan bien las historias. Eh, Mira, este pero
0: yo creo que precisamente ese es el punto de este episodio, porque sí, hay unos en los que todo tiene que tener un círculo y, y completarse y todo, pero este... No esto, lo digo
1: como que fuera algo malo, lo digo solamente de, con, un, con un carácter observacional. Ah, igual. claro,
0: sí, no, observacionalmente tienes toda la razón.
1: No, 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 me, refiero, no me refiero a calidad <ríe> del guión.
0: Bueno, pasando a ver de qué manera se relaciona el título del episodio con las historias que vemos, eh, este capítulo, como ya bien decía Diego, se llama Las políticas de la sexualidad humana. Y recordemos que en Community buscan que cada episodio tenga un título que suene como si fuera una clase de la universidad. Al hablar de, al hablar de políticas, creo que es para que suene como otras materias reales, como ciencias políticas, por ejemplo.
1: Claro, y, y lo combinan con esto de, de la sexualidad humana, porque todas las historias transcurren durante esta feria de ETS organizada por Grindale. Claro. Entonces, la, la historia de Jeff trata de relaciones de pareja, y la de Annie, si bien es sobre forjar carácter, igual sí tiene que ver con la sexualidad. Es como la que más se acerca en ese sentido al, al título... Y, y bueno, ahí creo que ahí sí hay una conexión. La, la de Troy y Aved, en cambio, se me ocurre, y estoy casi seguro, Miguel, pondría plata por, por esto, de que la metieron a última hora. O sea, no tenían nada que hacer con estos personajes y dijeron, ya, ¿qué vamos a hacer? Inventemos algo y, y les damos algo que hacer, fin.
0: Puede ser, o sea, al final. En, en, mi igual, teoría, en mi teoría, igual tienen que completar 22 minutos de capítulo. <risa> <risa> bueno, eh, ¿qué elementos subversivos o meta ves en estas historias?
1: Mira, ante todo creo que tenemos un, un episodio temático nuevamente sí. sí. Teníamos la, la vez anterior, bueno ya hemos tenido Halloween y hemos Halloween tenido el Día, y el Día de la Tierra Ahora tenemos la feria de ETS <risa> Catch, Pero... knowledge. <risa> Catch knowledge Catch <risa> knowledge pero en que ninguna historia al final trata específicamente sobre las GTS. <ríe> eso, eso ya de por sí subvierte la, la expectativa. Claro. Y, que, y que además, inesperadamente, termina con el peor consejo posible para los estudiantes respecto a las GTS. que <ríe> es cuando a veces dicen, no usen condón. Si van a tener sexo esta noche, no usen condón. <ríe>
0: Claro. Bueno, si vamos a desglosar por historias, vemos que la historia A, el rol de Dorin, va contra la expectativa. Sí, estoy de acuerdo. Que ella misma lo dice. Ella es una acompañante pagada, una escort. Sin embargo, no solo muestra ser una mujer inteligente y sofisticada con una profesión que cada uno podrá considerar cuestionable o no. Mm. Pero creativamente se la juegan por el personaje y queda como una de las voces de la razón para ayudar a Jeff a madurar y conocerse un poco más. Es la personaje que es la más centrada, te diría, de prácticamente todo lo que hemos visto en este tiempo.
1: Sí, eso sí. No es el rol de Julia Roberts en Pretty Woman. O sea, no, no es la prostituta con el corazón de oro, así como no, Santurrona. Sino nada, que es, es al rey es mucho más interesante porque es una mujer segura, con sentido del humor y súper inteligente.
0: Sí, que simplemente acompaña por dinero. Claro. Eh, por otra parte, en el caso de la historia B, a priori uno esperaría que Annie vaya a pasar de una represión eh, a un estado de mayor liberación sexual, si se quiere, para sentirse cómoda consigo misma. Sin embargo, esta expectativa es subvertida y, como decíamos antes, se transforma en una defensa del carácter propio mm. de aquello en lo que Annie cree que es mejor para ella. Es como sí. que, bueno, al final el episodio te dice: viva la incomodidad y la represión sexual, <risa> si eso es lo que tú quieres para tu vida. Está bien, sé feliz.
1: No lo pudo haber dicho mejor, tal cual. Oye, otra subversión de expectativa es el hecho de que hasta ahora siempre nos habían dicho que el atleta era Troy, siendo siempre parte importante, esencial, diría, de su identidad. Pero acá, bueno, inesperadamente vemos que Aved resulta ser mejor que él en todos los deportes. Sí. Y bueno, otro día ya vimos entonces, entra en crisis y se inicia todo este viaje, este pequeño viaje de aceptación de, que es parte del episodio.
0: Bueno, dentro de las supersiones podemos decir que en el más puro estilo Greendale, tal y como dice Chang, esta va a ser la primera feria... De enfermedades de transmisión sexual que las propaga en vez de prevenirlas verdad,
1: cierto, cierto cierto, cierto. Oye, y, y creo que el único momento meta corrígeme tú ahí mi si es que ves otro pero creo que es cuando vemos a aves diciendo, estoy tratando de reducir mis referencias a la cultura pop sí. <ríe> bueno, y obviamente es el personaje siendo consciente de, de su rol dentro de la serie y de que hay algo muy reiterado también en él y que esto puede terminar caus, eh, causando como un desgaste o, y agotar a espectador, entonces sí, claro. sabe que tiene que bajar su, su, <risa> su dosis de cultura pop. Ah, y también sobre Aved no queda claro si cuando ponen la música ochentera estilo Halcón de Stallone ¿Esto está ocurriendo solo en la mente de Aved o en el evento? Yo creo que está ocurriendo en la mente de Aved. Yo quiero creer que está en el evento. Sí, no sí. no Yo quiero creer. creer
0: en la magia de la televisión. <risas> está,
1: bien, está bien, Pero es más interesante si es en la cabeza de Aved, pues también es súper meta. Oye, Miguel, ¿y qué crees que nos dicen esta historias respecto a la mirada de Dan Harmon?
0: Mira, lo que logra la dupla, porque también, como dices tú, se nota mucho la mano de la guionista. Sí, lo que, 100%. Lo que logra esta dupla entre Hillary Winston y Dan Harmon es que se siente la voz de ella. Eh, que es muy, 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 muy muy valioso. Siendo Harmon el showrunner, por supuesto, siempre va a haber una línea editorial, un método, temáticas de interés. Pero aquí creo que, si bien vemos varios de los elementos harmonianos de siempre, cuidar que los diálogos sean afilados, las subversiones de expectativas, el humor políticamente incorrecto, Cultura pop, autoconocimiento, el crecimiento personal, temor a la soledad o no ser aceptado, crisis de identidad, todo eso está. Lo que más destaca es la voz de la guionista sí. y eso es súper rescatable y súper valorable. Estoy de acuerdo contigo, fíjate. Vamos a ver los personajes.
1: Me parece, partamos mirando a cómo se ha comportado Jeff en este capítulo. Bueno, siempre hemos sabido que el viaje de Jeff en, en Grindel es de a poco ir volviéndose más humilde. Tratar de mejor manera a las demás personas y él ser una mejor persona en general. Claro. Ya lo hemos visto y lo, y lo vamos a seguir viendo por largo rato. Es parte al final de la, de la esencia de la serie, Miguel. Sí. Eh, si bien este episodio el, está el, el Winger Speech, pero es usado para farsantear. <risa> Termina usándolo para conquistar en forma rápida a, a Sabrina... Eh, y posteriormente, y bueno, igual acabamos viendo eh, algo de crecimiento del personaje, un poquito, siempre es como pasos de, de bebé. Sí. Eh, Jeff creo que es un tipo súper inteligente, que es capaz de reflexionar eh, respecto a sus buenas conversaciones que tiene en este capítulo. Porque eso lo, bueno, lo habíamos dicho antes, tiene tres buenas conversaciones con, con Brita, con Dorin y con Pierce. Y, y bueno, termina dejando de lado a Sabrina cuando tenía sexo asegurado esa noche
0: eso llama mucho la atención ya lo habíamos visto eh, sacrificar su noche con Slater en Halloween claro, y ahora claro. lo volvemos a ver Es la misma línea sí Sí, bueno, en cuanto a su relación con Brita vemos que su amistad está en un buen lugar porque además de darse consejos hasta se juntan a tomar desayunos no románticos en el campus
1: Sí, buen detalle ese, detalle de amistad
0: no, Y el momento final que tienen entre ellos dos que, ok, Brita no aparece pero donde Jeff cambia el nombre de su amiga de chica guapa de la clase de español a Brita hmm. encuentro que es un súper buen momento Me encanta, personaje. Sí, excelente
1: momento Oye, y otro punto sobre Jeff que es más, en realidad, yo creo una reflexión acumulada de lo que hemos visto hasta ahora es que creo, Miguel, y esto es una teoría que él intuye que podría acabar siendo un tipo como Pierce en unos 25 a 30 años más sí. o sea típicamente recurre a, a todos estos comportamientos incorrectos o códigos varios que seguro seguro no van a ser bien vistos para las nuevas generaciones de, son códigos de, de machismo duro al fin y al cabo sí. y que bueno perfectamente lo podrían dejar convertido en un futuro Pierce y él en el fondo empieza a darse cuenta que no quiere eso y que por lo tanto tiene que empezar a hacer algunos cambios en su
0: conducta Mira, yo creo que esa teoría que estás diciendo tú eh, tiene bastante sustento. En lo que estaban buscando con el personaje de Pierce desde un comienzo o en un principio, si se Sí, quiere. cierto. Sí, porque si tú vas al piloto, eh, Pierce le dice en algún momento: Me recuerdas a mí de más joven. Ah, que claro. No, no, acordaba ese, no me acordaba de ese <ríe> Que claro. <ríe> lo podrías ver desde el punto de vista de Pierce queriendo verse como algo que no es, que es algo que venimos comentando todos los capítulos. Pero por otro lado, es una indicación de cómo Jeff puede no querer llegar a ser. Claro, claro. Entonces, no va, no, no creo que sea muy descabellada tu, tu teoría. Y hablando precisamente de Pierce, <ríe> si bien hay siempre comentarios sexistas de su parte con motivos humorísticos, igual llama la atención dos cosas sobre el personaje. Uno es que es muy hábil para conseguir su objetivo porque ataca directo al ego. De, al ego de Jeff, que sí. es la debilidad de Jeff. Sí. Él siempre ataca directo a las debilidades de las personas.
1: Tiene muy buen ojo Pierce para eso.
0: En el caso de Jeff, lo hostiga tanto con su juego mental de generar la duda sobre si puede conseguir una cita o no, que al final consigue movilizar a Jeff, quien consigue a Sabrina, y así tiene la cita doble. Sí, ese este... era su objetivo inicial. Exacto, exacto.
1: Vemos ese lado manipulador <ríe> que tiene Pierce y que, bueno, lo va a utilizar mucho en futuras temporadas.
0: Estábamos solamente viendo la punta de la espera.
1: Ya, Miguel, ¿cuál sería el segundo pu punto interesante que es en Pierce?
0: El otro punto es ese pequeño y sorprendente momento de lucidez al final en que se humaniza mucho a Pierce. Y sí. le comparte una cápsula de gran sabiduría a Jeff. quien estaba perdido? Estaba desconociéndose a sí mismo, pensando que Grindel le estaba quitando su energía vital. The life Force. Claro. Y ahí es cuando Pierce le dice que no es Grindel, eres este. Tú, Jeff, estás, que estás madurando, madurando mm. estás conociéndote. Sí. Y ahí viene esta cita de que el hombre deja de buscar el lugar donde colgar su ropa interior y empieza a mm. buscar algo más estable, algo donde colgar su sombrero. Eh, le habla de estabilidad, de proyección de vida. Mm. Y le reconoce que fue un llamado a despertar. Él también se autoconoce. Uno nunca termina de desarrollarse y de, de pulir sus errores. ¿no?
1: Sí, y además acaban, acaban al final haciendo ese salud por ser mejores hombres.
0: Claro, es un muy buen momento de Pierce.
1: Te, te cuento un poco, Miguel, cómo veo a Annie en este episodio. Vale. Ella junto a Jeff y Troy creo que son los personajes que les toca tener eh, mayor crecimiento en este capítulo. El, el viaje de Annie consiste acá en lidiar con su inexperiencia que le genera inseguridad y ansiedad y la trata de, de, de camuflar recurriendo a medidas ilegales como colarse <ríe> en la oficina del decano para poder practicar eh, la puesta del condón con el maniquí. Claro. Pero al final, como decíamos, su aprendizaje consiste en seguir forjando carácter Porque estando con toda la gente que la presiona por decir pene <ríe> Ella se da cuenta que puede pelear por su derecho a estar cómoda en su incomodidad y represión sexual Porque ella simplemente elige estarlo No porque la obliguen Además tiene razón en agregar que si la gente fuera un poquito más reprimida o, digamos, consciente con su sexualidad, sí, ese es el punto. Sí, esa es
0: mejor fraseo para... Sí,
1: sí. Claro, lo que pasa, bueno, hay que entenderlo en el contexto humorístico, pero lo que quiso decir de fondo es eso, si la gente fuera más consciente con su sexualidad, no tendríamos todas las ETS que existen. Así que, por lo menos para mí, súper bien
0: Dani, me encanta ella en este episodio. Sí, más todavía que en el episodio 8, que es la historia donde está asesorando a Troy en su cita, que también tenía una temática similar sobre el carácter, pero está mm. mucho menos logrado en ese momento. Sí, sí. Eh, otro tema sobre Annie que, que conocemos acá es que perdió la virginidad con su novio de la escuela, escuchando a Madonna y en el piso de un closet. ¡Qué más simbólico que eso! Pero no pudo ver el pene.
1: Y, y su novio lloró antes y después... Yo ahora
0: claro, Brita con un poco más de experiencia reconoce que probablemente siempre lo fue. Claro. Eh, no, y también eso de que entregue algunas joyitas en sus frases, como fui elegida por votación como la persona con más probabilidades de tener éxito en la clínica de la rehabilitación. Excelente frase.
1: Hoy hablemos un poco de, de, de Brita, entonces creo que en la, en la primera temporada, creo que ya lo dijimos antes, Miguel, pero por lo menos eh, eso, nos, nos gusta mucho el personaje de Brita sí, en, sí. en la primera temporada y nuevamente porque es porque posee un muy buen tino de orientar a Jeff respecto a su comportamiento superficial y machista en que le quita la identidad a las mujeres que conoce, eh, bueno, de hecho es notable como Brita es súper eh, rápidamente e inteligente <risa> para a, tomar el celular de Jeff y así descubrir cómo él la tenía registrada a ella, Claro. es notable que además quien no se enoja con Jeff, solo lo encuentra inmaduro y se lo hace saber. En sí. temporadas posteriores, en cambio, creo que lo que pasa con Brita es que siempre la hacen tomar el pony moral <ríe> y comete mil errores y termina exagerando siempre sus, pu sus puntos de vista y, y como que se vuelve media insoportable. Sí,
0: entendemos que eso era para que el personaje fuese más falible, pero. Lo... Claro,
1: con, con un tema por, por un motivo humorístico, ¿no?
0: Sí, sí, y lamentablemente lo llevaron tres pueblos más allá.
1: Sí, sí, pero
0: hasta ahora acá eh, Brita es súper bien. Sí. Bueno, ahí va a quedar a gusto de cada uno cuál es la brita que prefiere. A sí. mí me encanta esta primera temporada. Sí,
1: a mí también, concuerdo.
0: Sí, Y por otra parte, la, la vemos cómo apoya a Annie en su misión de conocer un pene, aunque sea mm. de un maniquí anatómicamente correcto. <risa> <risa> y para ser alguien tan liberal es súper eh, interesante que la entienda y la apoye en su derecho de querer seguir siendo eh, reprimido en lo sexual. Eso claro. habla súper bien de la... De, de, de la, del, la tolerancia de, brita. de De la tolerancia, mm. exactamente. Sí. Eh, por otra parte, Shirley, que también apoya a, a Annie junto con Brita, tiene en este capítulo el rol de ser el apoyo y la voz de la experiencia para tranquilizar y ayudar a Annie en su misión especial muestra su lado religioso de siempre al pensar que Annie es virgen y le dice que es como un unicornio
1: <risa> me encanta esa frase
0: como, como habíamos dicho antes tiene junto a Grita ese gran chiste sobre distintas percepciones de tamaños de pene
1: oye y conversando un poquito sobre Troy a ver eh, él siempre se ha sentido validado gracias al deporte y es con lo que todos lo asocian pero cuando se da cuenta que Aved es mejor que él en todo, entra en crisis de identidad. Y se, por supuesto,
0: si es como se, él se definía. Sí,
1: claro. Se frustra, tiembla todo su universo, como decíamos. Y se siente amenazado, qué sé yo. Pero Aved una vez más es excelente tipazo y no usa su posición de dominancia atlética para hundir a Troy. <risa> <risa> Incluso se hace perder para mejorar la autoestima de su amigo afortunadamente Troy logra transitar hacia un lugar de, de mayor aceptación, y eso es bonito. Hay que destacar las habilidades ahí de Donald Glover, Miguel, en, en todo lo que son la, las caras de frustración, los ojos desencajados cuando hacen el, la pulseada, el gallito, ¿cierto? Cuando se cansa al correr y todo eso, sí, muy bien.
0: Por su parte, a Aves le toma un tiempo darse cuenta de que las competencias deportivas que para él son un juego, para Troy no lo son, porque afectan lo que había sido hasta ahora parte esencial de su identidad. Eh, Aved tiene un alma gentil, es un excelente amigo y al final hace lo que le pide el decano correr a la oficina para dar el aviso de los preservativos rotos, pero bueno es Aved, a él le cuesta un poco esto del manejo social y da el mensaje de manera un tanto errada, <risa> un poquito eh, diríamos más bien concreta y literal, muy ad hoc a su personalidad, por último sabemos que le gusta la película Over the Top o Balcon de Sylvester <risa> <de> Stallone
1: <risa> oye, y sobre el decano Belton, esto, esto me gusta, que ya empezamos a incorporar también al decano y a Chang, sí. entonces sobre el de Gano Pelton comentar que si bien participa brevemente en la historia A ya que le presenta y le da tips a Jeff sobre Sabrina su presencia principal ocurre en la historia B eh, sigue esforzándose en esto de hacer de Grindel un lugar ejemplar en, bueno y en esta oportunidad eh, quiere, quiere hacer parecer que Grindel es una universidad de avanzada en todo lo que son temas de salud pública sexual estudiantil claro nos enteramos además que, que su solución propuesta para evitar que se roben los asientos de los baños de mujeres es poner cámaras ocultas.
0: Nuevamente el decano Pelton buscando soluciones fuera de la caja sí, claro. a problemas no, comunes. Muy,
1: muy creativo. Y bueno, él fue el de la idea además de imprimir Greendale en los preservativos, lo que acabó causando que quedaran todos rotos. El problema
0: fue el, punto, el signo de exclamación.
1: Exacto. Y no controló la cantidad de alcohol en el evento y cuenta que él pensaba que el alcohol le daría sueño. No que los excitaría.
0: No, y también tenemos el comentario que hace sobre su padre, a quien menciona muy poco a lo largo de la serie. Cierto. De hecho, creo que tenemos una mención más al padre del Dintelton. Y, y dice que él, al pene, le llamaba un Jimmy Carter. Vamos a explicar esto un poco más en las referencias a la cultura pop.
1: Oye, y de Chang creo que es, son un par solamente de, de escenas cortas y su función en este capítulo básicamente es hacerle bullying al decano. Ese Chang en este capítulo.
0: <ríe> bueno, dentro de los personajes que aparecen por primera vez encontramos a Doreen, la escort de Pierce, quien está interpretada por Sharon Lawrence en su único episodio en Community. Es una reconocida actriz de teatro con variadas apariciones en televisión. Sus créditos incluyen NYPD Blue, Shameless, Dinastía, el remake, Criminal Minds, One Tree Hill, Monk, Desperate Housewives, La Ley y el Orden, entre muchos otros.
1: También tenemos a Sabrina Schmuckl, la asistente del legano, interpretada por Sara Erickson, quien actuó en un solo capítulo de Community y tuvo apariciones en TV en series como Jane the Virgin, Two and a Half Men y Boston Legal.
0: Aparece también el oficial Kakovsky, interpretado por el actor Craig Kakowski. Meta, meta, meta. Es genial que hayan mantenido su apellido. <risa> Mismo caso que Creed Bratton en The Office. Sí. De quien mantienen el nombre y apellido. Sí,
1: sí, sí.
0: <risa> Tiene 10 episodios en Community, 5 episodios en VIP, un episodio en Arrested Development, en Curb Your Enthusiasm, en How I Met Your Mother y en Workaholics.
1: Es mi personaje terciario favorito, Miguel. De es, verdad, de toda la serie.
0: Sí, es, es que es genial. Es genial. Ya vamos a hablar de él cuando se adentren un poco más en este personaje. Claro, claro. En este capítulo debuta como guardia de seguridad de... Grindale, pero en posteriores apariciones será un oficial de policía sí. pongan atención porque cada vez que aparece alguna joyita humorística arroja a veces siendo chistes sorprendentemente sutiles
1: sí, un maestro no, es lo máximo Kakowski, de verdad por favor, <risa> querida audiencia, pongan la atención tenemos también a Gail, la consejera estudiantil, a quien le llama la atención que Annie no pudiera decir pene. <ríe> Está interpretada por Liz Kakovsky. Eh, Por fin, eh, Liz Kakowski, hacemos el link con las fichas de todos los episodios anteriores. <ríe> con solo una aparición en, en Community como actriz. Ella es la editora de guión en 12 episodios de Community y fue además la guionista en dos de ellos, en el episodio 4 y en el episodio 12, que es el que viene. La habíamos mencionado siempre en la ficha técnica de todos nuestros episodios del podcast hasta ahora, porque era la mano derecha de Dan Harmon en el inicio de la serie. Como dato adicional, es la hermana en la vida real de nuestro mencionado héroe, el oficial Craig Kakowski. <risa> Tiene además créditos de guión en Saturday Night Live, 39 episodios, The Last Man on Earth, 6 episodios, y como actriz muy secundaria en films como Forgetting Sarah Marshall, muy buena vecino, película, me encanta, Vecinos 2, y Popstar Otra muy buena película <ríe> Está casada de hecho Migue con Akiba Shafa Uno de los integrantes Del grupo musical de comedia the Lonely Island
0: ¿Qué personajes secundarios Retornan? Vemos a Eric Wisniewski, más conocido como el pelirrojo del capítulo 6, el del fútbol americano. Dude, we got feelings. <risa> we got feelings. Interpretado por Bill Parks, tiene seis episodios en Community, uno en Modern Family, Ben Veronica Mars, en Bones, en The Middle, en Castle, en American Horror Story. En este capítulo aparece llenando condones con cerveza y ahí se dan cuenta de que están pinchados. También vuelven a aparecer el Dean Pelton, Jim Rush y Ben Chang, Ken Young.
1: Entre los escenarios tenemos los recurrentes que serían la sala de estudios F, los pasillos de Greendale, el patio de Greendale, la sala de esparcimiento o descanso de Greendale, la cafetería y la oficina del decano Pelton. No tenemos escenarios nuevos en este episodio, Miguel.
0: Dentro de las canciones que aparecen tenemos Hot Sahara, Lenny P. Remix, de Fans of Jimmy Century. Y también tenemos "Whistle for the Choir, de The Fratellis, que suena durante la conversación final entre Jeff y Pierce y cuando Jeff cambia el nombre con el que tenía guardada a Verita en su celular.
1: Pasamos ahora a nuestra sección de trivia y datos anexos. Al final del episodio, cuando Aved hace el llamado por alto parlante para que los estudiantes no usen preservativos, vemos a Jeff sentado con su teléfono móvil, y de fondo hay una pareja sentada y abrazada. Luego de que Abed da el anuncio, se ve que el hombre de esta pareja arroja el condón lejos. Estos eventos de la Feria de TS tendrán repercusiones en la temporada 2, episodio 3. Uh -huh.
0: <risa> la historia que cuenta Annie respecto a cómo perdió la virginidad con su primer novio gay, dicen que se asemeja o toma inspiración en la vida real, en un evento similar que le ocurrió a la misma actriz Addison Bree en su etapa del college. Ups. Community a veces entra en modo meta sin que lo sepamos.
1: <risa> el actor Danny Pudi, Abed. Es en realidad muy bueno para correr. De hecho, es asiduo a correr maratones. Abel está usando un gorro que dice ST Defense, <ríe> un juego <ríe> que sería un juego de palabras con la palabra defense o defensa, para decir que tiene defensa contra las ETS.
0: El código de policía 597 usualmente se refiere a delitos relacionados con crueldad animal, lo cual quiere decir que cuando el decano dice, ¿qué? ¿Hay un ring de peleas de perros en mi oficina? En realidad estaba dando una respuesta claramente no exacta, pero sí apropiada. Wow.
1: <risa> <risa> Excelente pedazo de trivia. Oye, se puede ver la rueda del remordimiento en distintos momentos del episodio, antes de ser oficialmente presentada. Al inicio, Jeff y Brita caminan por el patio del campus y aparece una chica llevando la rueda hacia algún lado. Se le ve también justo antes de que Jeff salude por primera
0: vez a Sabrina. Sabrina es la segunda asistente del Dean, pues en el episodio anterior se nos había presentado a otra, a quien no le dijeron el nombre y no pasó de ese único episodio. En todo caso, Sabrina tampoco pasa de este. ¿Qué pasará con el Dean?
1: Le cuesta elegir asistentes. Oye, veamos los running gags o chistes recurrentes. a ver Primero que todo tenemos los estatutos de Greendale. El decano, queriendo mostrar a su asistente Sabrina que Grindel es el más reciente campus en contagiarse con la fiebre de la salud pública. Pero Brita hace notar que los excusados en los baños de mujeres no tienen asiento. Ante lo cual, la solución del decano es poner cámaras.
0: Hipersensibilidad de Troy. Troy dice que marcar a Aved en baloncesto es muy difícil ya que sus ojos son demasiado gentiles y misteriosos.
1: La religiosidad de Shirley. Cuando le dice a Annie que debe estar orgullosa de aún ser virgen y que es como un unicornio.
0: El decano siendo un mal decano. Se le ¿Cuándo? ocurrió, casi no paso, se le ocurrió servir alcohol en la feria de ETS sin considerar que pone a las personas cachondas, pues a él le da sueño. Además, los preservativos que pone a disposición de los estudiantes estaban pinchados por culpa suya. Ay, Dimpleton.
1: El humor físico de Chevy Chase. Pierce, sin darse cuenta, da vuelta casi por completo en la copa de martini o estitini
0: que le traía a Dorín anuncio público por altoparlante. En general, vemos que estos anuncios los hace recurrentemente el decano. Sin embargo, en este episodio lo realiza Aved al final. Pasamos a mirar
1: las referencias a la cultura pop. Agárrense que vienen varias. <risa> Tenemos primero a R.E.M., la banda estadounidense de rock alternativo, con 15 álbumes de estudio, publicados entre los años 1983 y 2011. Fue una de las primeras en alcanzar la popularidad en dicho género a principios de los 90 Han vendido más de 80 millones de álbumes y en 2007 fueron introducidos al Salón de la Fama del Rock and Roll. En su celular Jeff tenía una chica registrada como top ajustado con cierto R.E.M.
0: Jimmy Carter, nacido en 1924 y todavía vivo. Político estadounidense del Partido Demócrata, fue el 39 noveno presidente de los Estados Unidos entre los años 1977 y 1981 y fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2002. Pelton a Annie le dice, bueno, en reconocimiento por todo tu trabajo, he decidido que tú deberías llevar a cabo la demostración del preservativo. Estarás en el centro del escenario mostrándolo a todos cómo ponerle un condón a bueno, a lo que mi padre llamaba un Jimmy Carter. La idea del chiste es que el padre del decano probablemente era del partido republicano, más conservador, y encontraba que el presidente Carter era un dick, que en inglés <risa> tiene doble significado. Por un lado, se usa para referirse vulgarmente al pene, y por otro lado, se usa para referirse a alguien desgraciado, imbécil, etc. Y también como tercer significado, así se les decía antiguamente a los Richard.
1: Harvey Keitel, nacido en 1939 en Nueva York. Es un reconocido actor de Hollywood. Tiene casi 160 películas. Ha participado en films como Perros de la Calle, Pulp Fiction, La Última Tentación de Cristo, Calles Peligrosas, Bad Lieutenant, El Irlandés, El Gran Hotel Budapest, Telma y Lewis, La Lección de Piano, entre otros. Shirley da a entender que hubo una época en que el actor siempre aparecía desnudo en sus películas, por tanto, Annie debería haber conocido allí cómo era un
0: pene. Erótica, de Madonna, quinto álbum de estudio de la reina del pop lanzado en el año 1992. Annie tuvo relaciones sexuales con su primer novio mientras escuchaban este disco.
1: Jay Z, o Jay Z, nacido Sean Corey Carter en 1969 en Brooklyn, Nueva York. Rapero, productor, empresario y ocasionalmente actor Es uno de los artistas del hip hop más famosos de la historia Ha vendido más de 75 millones de discos Y su fortuna se estima en más de mil millones de dólares Siendo el rapero más exitoso económicamente también Ha recibido 19 premios Grammy Y tiene el récord de la mayor cantidad de álbumes número uno Por un artista en solitario en el Billboard 200 con 13 Solo detrás de The Beatles con 19 wow. Está casado con la cantante y superestrella Beyoncé Knowles. Luego de averiguar con el decano que a Sabrina le gusta el rap, Jeff le dice a ella que escucha a Jay Z. No sabemos si será verdad en todo caso.
0: <risa> Porky's, película de 1981, dirigida por Bob Clark. Es una comedia adolescente ambientada en 1954, en que un grupo de adolescentes ayudan a uno de sus amigos a perder su virginidad mientras, en paralelo, cobran revancha hacia el dueño de un club nocturno para adultos que los humilló. El film fue popular en su época debido a una escena en particular en que un grupo de adolescentes espían a las chicas de su escuela mediante un hoyo en la pared, que da directo a las duchas del baño de mujeres. Como podrán imaginar, ya con este concepto se trata de una película que envejeció muy mal. El oficial Kakowski les dice a Annie British Shirley What in the reverse porkies is going on? Que es como decirles qué clase de porkies inverso es este. Ya que aquí son las chicas quienes espían mediante la cerradura del oficinal decano para poder ver al maniquí varón anatómicamente correcto.
1: Alcon, también conocida como el vencedor y originalmente titulada Over the Top. Película de 1987 dirigida por Menahem Golan con Sylvester Stallone. Es un film de acción en que Lincoln Hawk, Stallone, es un camionero duro que participa en torneos de pulseadas o gallitos para, ganar, para ganarse un dinero extra. Cuando su mujer fallece, debe cuidar a su único hijo de 10 años, quien no lo quiere. Por tanto, decide inscribirse en el mayor torneo de pulseadas para ganar dinero y empezar su propia compañía de camiones, y con ello ganarse también el afecto de su hijo. Abed le dice a Troy que no puede competir en, en pulseadas con él hasta que suene la música adecuada que lo inspire. En ese momento suena algo similar o igual a la banda sonora de Alcon Y es así como le gana a Troy en el duelo, poniéndose un gorro hacia atrás, imitando el movimiento de dedos de Stallone y celebrando además con una mímica en cámara lenta. La película completa está en YouTube en todo caso, Miguel.
0: Monty Python's Flying Circus serie de televisión británica que corrió entre 1969 y 1974 y que está en Netflix, y Harry Potter. La primera fue una de las más geniales comedias británicas de todos los tiempos, absurdista, vanguardista y muy influyente. Monty Python fue el proyecto humorístico de seis comediantes legendarios, entre ellos el director de cine Terry Gilliam, quien dirigió 12 Monos y Brasil, quienes armaron un, un programa de sketches muy inteligente que derivó en tres películas posteriores, cada cual más genial que la otra, e igualmente influyentes para la historia de la comedia.
1: Oye, sí, las tres, las tres películas esas son muy buenas. Son excelentes. Sí. Todo esto, todo Yo no he visto esto... el programa original, he visto alguno de sketches en YouTube.
0: Todo está en Netflix. Sí. ¿Vale la pena? Vi el programa original, vi las tres películas y me encantaron y volví Perfecto. a ver. Tres películas y vale mucho la pena verlo.
1: Anotado en el watchlist, quería audiencia.
0: Ese watchlist kilométrico. Exacto. <risa> Por su parte, Harry Potter es una de las sagas literarias y de películas más populares de la historia de fantasía, con siete libros y ocho películas sin contar derivaciones posteriores. Doreen le dice a Jeff que la asistente del Dean cree que Monty Python es la serpiente de Harry Potter, que todos saben que se llama Nagini.
1: <risa> no tenía idea. <risa> Tropos de sitcom. Primero que todo tenemos el episodio temático, en este caso una feria sobre ETS.
0: Tenemos el discurso ganador, cuando Jeff utiliza sus habilidades de persuasión reforzadas con recursos facilistas que le da el decano <risas> para conquistar rápidamente a Sabrina.
1: <risas> la lección al final del día. Jeff acá aprende algo respecto a la madurez en las relaciones por parte de Pierce, Doreen y Brita. Pequeños pasos Jeff, pequeños pasos.
0: Por último tenemos el bromance, que, donde Troy y Abed compiten, pero al final solo refuerzan su amistad.
1: Mejores momentos del episodio. Tírate tus dos favoritos.
0: El primer momento favorito es cuando Troy le dice a Abed, tú eres el mejor atleta y tú eres el mejor, el mejor amigo, y que es, o tú eres un muy buen amigo. Y hace esa pausa excesivamente larga en un momento donde no se necesita esa parte larga. <risa> eh, donde el Dean se desespera y dice, ¡por el amor de Dios, corre! <risa> y... Y el otro sería Annie y su defensa subversiva sobre la represión sexual, de estoy cómoda con mi incomodidad. Excelente concepto. Es muy buen mensaje ese también.
1: Bueno, yo me, yo me voy a quedar con todo lo que tiene que ver con Kakowski y con todo lo que tiene que ver con el decano. Así es, creo que me, me, efectivamente me hacen reír mucho en este episodio. O sea, por Kakowski lo todo lo del porquis inverso, o cuando le dice, ella no dijo pene, ella <risa> no lo dijo. Y bueno, del decano ya ya hemos dicho todas las frases espectaculares que tiene en este capítulo. Pero creo que el 597, lo del ring de perros, es, sí. es mi favorita. Y lo de los asientos del baño y las cámaras. Sí, sí, sí
0: parte del libro de soluciones del DIN.
1: Exactamente. Sí. Hágalo usted mismo.
0: Claro. ¿Qué crees tú? ¿Sobrevive la premisa a los estándares del 2020?
1: Eh, sí, en un 99% o 95%. A ver, la historia es buenísima y es súper eh, acorde Creo que para estos tiempos vendría muy bien. De hecho, sí, ya dijimos que sí, de tiene, tiene la mirada de, de, de una mujer incorporada que que se nota o sea y de verdad muy 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 valioso ahí lo, el, el aporte de Hillary Winston entonces creo que por ese lado bien y simple, simplemente lo que ocurre el, el objetivo de esta, de esta sección al final MIG, es notar qué chistes son políticamente incorrectos al final es eso sí. notar qué chistes son políticamente incorrectos y creo que en este caso bueno Pierce se lleva el premio como casi siempre <risa> eh, donde tiene esa salida de cuando le preguntan por su novia Dice, bueno, pues tengo una novia nueva Ella es súper inteligente, si sabes a lo que me refiero Y dice, está haciendo un gesto con las manos Para mostrar la, pechos grandes
0: o cuando, dice, o cuando la compara con un trofeo Para poner arriba de la mesa con el pez, Cuando atrapas un pez grande y quieres disecarlo Y ponerle arriba de la chimenea Súper <risa> sexista Super. Pero creo que esos serían los únicos dos momentos Donde, donde se podría sí. que, que podrían ser como incómodos
1: Sí, porque, eh, bueno, si bien Changa hace bullying Tampoco es para, es para tanto para nada. Y, sí, ahí... y el machismo de Jeff creo que está bien tratado y tiene un punto también para ser tratado de esa manera. Y, y donde volvemos al, al hecho de que se nota que la guionista estaba trabajando un, una historia con ellos.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí, en ese, en ese sentido, creo que solamente son esas dos frases de Pierce uh -huh. y, y ya está.
1: Claro. Oye, hablemos un poquito de los bonus track, me. Hagámonos. ¿Qué preguntas trajimos esta, en esta oportunidad? Te pregunto primero, ¿qué recuerdos tienes de las clases de sexualidad en el colegio?
0: Honestamente, mi mayor recuerdo es haber buscado cualquier manera de no ir a, esos, a esas clases.
1: Porque... Para mí, lo mismo. De hecho, nos da, me acuerdo que nos daban helado. Eso es sí, todo lo que me acuerdo.
0: Sí, porque era, era seguro que me acuerdo... Era eh, al final. Era al final la, del día. la última hora... Sí. Eh, había mucha gente que se escapaba porque apenas era una profesora que era llevada solamente para esto. Entonces, aunque pasara la lista, como quedaba lo mismo. Sí. Creo que pasaba un papel para anotar. No, y era aburrido
1: y todo. Y en las mismas clases, todos solamente o sea, eran parecíamos niños de 12 años con las clases de sexualidad. Por y supuesto. Teníamos 18 y, y las preguntas eran terribles, las preguntas que les hacían solamente para incomodar a las personas que estaban haciendo las clases. Sí. Y, y bueno. Al final la gente que se quedaba, se quedaba por el helado.
0: Punto, nada más. Sí, de hecho, yo me acuerdo de un compañero que empezó a hacer preguntas, no solamente por, in por incomodar, sino porque de, de fondo estaba el que él ya estaba experimentando esto con su polola Entonces estaba haciendo preguntas que eh, eran serias. Solo que la a la profesora le habían hecho tantas preguntas para incomodar que ella creyó que la seguía molestando, entonces no las contestó lo que te dice la inefectividad que tenían estos programas de educación sexual sí. en, en, este, en este colegio.
1: Sí, sin duda. ¿Alguna otra pregunta eh, cómoda? <risa> por
0: supuesto, Diego. ¿Has pagado alguna vez por un escort?
1: <risa> Yo te tengo otra pregunta cómoda. ¿Has usado condones
0: pinchados? <risa> <risa> Cuéntame, ¿alguna vez hiciste un porquis inverso? <risa> ¿Cuándo fue la primera vez que viste un pene, Miguel? Era anatómicamente correcto. Oye, no, pero hablando
1: muy en serio, cuéntame, ¿qué mensaje imprimirías en un condón? Catch knowledge. Yo te digo, imprimiría Green Dale Español 101, el primer y mejor podcast en español sobre community. Eso sí, lo haría en fuente tamaño 1 o 0,5, para ser sincero. <risa> Para que estamos con cosas. <risa> <risa> <risa>
0: No nos pongamos ambiciosos. Exactamente.
1: Oye, hablando, hablando en serio, o relativamente en serio, estuve mirando y hay un sitio en que se pueden imprimir mensajes en condones. Así que, en serio. Sí, se llama sayitwithacondom.com Así que les vamos a pedir que nos ayuden a promocionar el podcast. Por supuesto, vamos a
0: hacer una partida para todos nuestros auditores.
1: Los regalamos por Patreon.
0: <risa> bueno, publicidad gratis para saitupitacondom.com. Eso, muy bien. <risa> bueno, Diego, ¿qué nota le pondrías a este capítulo?
1: Mira, yo le voy a poner un 8. Creo que es un episodio bastante sólido. Creo que no es descollante ni, ni, ni espectacular ni nada, pero me gustan en general las, por lo menos dos de tres historias, mucho y, o bastante. Y una la encuentro un poquitito más débil, que es la, la de Troy y Aved. La encuentro definitivamente un peldaño abajo de las otras dos pero sí es un episodio parejo, con el humor en, en bastante buen nivel. No es el más alto, no, hay otros episodios de Community mejor, pero creo que funciona re bien. Lo que más me llama la atención en realidad acá, y que lo comentamos harto, era el, el guión de Hillary Winston. O sea, creo que maneja de súper buena forma, con mirada femenina y tocando tópicos bien importantes como la represión sexual, los prejuicios, la ob objetización de la mujer y bueno y la, y la madurez en las relaciones. Entonces creo que Mantiene además, en conjunto con esto, todo mantiene logra mantener el estilo de community que, que es el sello Dan Harmon, citando referencias a la cultura pop, usando meta humor, aunque en este caso no son los elementos tampoco que están en primer plano, son claro. un, están un poquitito más, más contenidos que, que en otros episodios. Y bueno, celebro, ya lo comentamos también, pero celebro que Annie tenga todo el protagonismo que tiene en este episodio Que yo creo que es eh, igual o más que Jeff Y me encanta siempre verla forjando carácter y todo así que, Y además Migue, bueno, es el, es el debut del de oficial Kakovsky Entonces es un, es, es un favorito personal, así que bien, bien ahí Y tenemos los momentos de humor del decano Y todos esos pequeños momentitos de lucidez en, en los tres speeches que, que habíamos con, con, eh, comentado que recibe Jeff entonces, bien, y creo que Doreen es una ídola. Sí, totalmente.
0: Bueno, de por todo lo que has dicho creo que el capítulo no merece un 8, creo que merece un 9.
1: ¡Epa! Muy bien.
0: No, efectivamente, no es perfecto, hay una, hay una historia que está levemente desbalanceada con otras y que te, se puede sentir en ocasiones más como un relleno, pero creo que también aporta cierto grado de autoconocimiento en el personaje de Troy mm. y de eh, crecimiento en eh, la relación que tienen Troy y Abed, en este bromas que tienen Troy y Abed, eh, donde Abed también tiene un leve, muy, un leve momento de entender cuáles son las, los códigos sociales o las señas las señales sí. O sea, es que me parece muy interesante de saber. Sí. Eh, y nada, concuerdo totalmente contigo en tu percepción de las otras dos historias. O sea, creo que los dos personajes centrales de cada una de las historias tienen su nivel de crecimiento. Y creo que temas que pueden ser tan serios como los que mencionabas de autoconocimiento, de crecimiento personal, de saber eh, qué es lo que se quiere en esta vida, de la madurez de las relaciones, etcétera, etcétera, es tocado sin liviandad y sin ligereza de una manera sumamente delicada eh, y profunda, pero sin dejar de lado lo que hace a esta una sitcom. Uh -huh. Entonces, eh, por todo eso y por todo ese trato y por los momentos de humor que son varios y que eh, a mí el humor de este capítulo me gusta mucho y me reí mucho y de hecho nos reímos mucho mientras sí, estábamos sí. haciendo la parte del radioteatro, eh, me parece que tiene muchos momentos que hacen que este capítulo sea un 9. De nuevo, es un muy buen capítulo. A mí me alegra mucho ver la gran mayoría de los capítulos de esta temporada.
1: Sí, totalmente. No, y a ver, un 8, un 9, al final son muy buenas notas también. Si un sí. 8 para arriba es muy bueno. Exacto, exacto. Sí. Pero claro,
0: no, no llega al 10 ni a romper escalas porque le falta un par de, de, de sí. chauchas para el peso, como sí. decimos por
1: acá. Tal cual. Oye, Miguel, ¿cómo nos fue con, con IMDB en esta oportunidad? Eh, Tú estuviste más cerca.
0: Eh, IMDB tiene un 7.9 sobre 10 eh, y el medio AV Club le puso un B más diciendo que es otro episodio gracioso y bien hecho de un show que rápidamente se ha transformado en uno de mis favoritos. Por su parte, el medio Paste fue un poco más crítico, notando las dificultades de meter 40 minutos de ideas en 22 minutos. Oh, qué buena
1: esa observación. De hecho, creo
0: que eso es lo que quizás implícitamente me pasaba con este capítulo.
1: De ¿Sí? porque quizás no le pongo un poquito más. Son hartas cosas como condensadas en... en, en en muy poquito tiempo. Sí. Yo, yo creo que eso quizás es quizás lo que me da un pelito, un pelito menos que tú en, en la apreciación.
0: Puede ser. Y, igual curiosa apreciación, curiosa mm. eh, siendo que tú mismo dices que la historia de Troy y Aved está como metida de relleno. Entonces, sí, es, es, que, sí. es, es raro. Claro, o sea, yo, no creo, es raro, es... yo lo hubiese
1: sacado. Eso es la Yo creo que la historia de Troy y Aved, es pues, mi opinión y obviamente sí. cada uno piensa lo que quiere, pero, pero me pasa eso. Que en 22 minutos al final termina como siendo todo muy 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 apretado, apretujado y, había, y otras, otras eh, líneas de historia muy interesantes que ya hacían volar al episodio por sí solo Ahora sí, se entiende, nunca, no puedes dejar fuera a Troya de un episodio de Community. ¿verdad? Correcto. Entonces yo creo
0: que, bueno, quizás si lo hubiesen encontrado una historia un poquitito mejor, bueno, sí. me
1: hubiesen enganchado más. Pero, Pero bueno, bueno, está
0: bien. Eh, este mismo medio también destaca la rareza mágica que es parte de la esencia del show y que en último término, los deja con ganas de más mm. y es esa rareza mágica que creo que es la que nos enganchó a nosotros a, bueno, a ver la serie primero, a sí. seguir con la serie hasta el final, a verla otra y otra y otra vez y nos llevó a hacer este podcast.
1: Se puso medio García Márquez ahí en ese comentario, rareza mágica.
0: <ríe> Pero está bien, está bien, sí. se lo merece.
1: Sí, me gustó. Oye, súper bien, súper, súper interesante el, el capítulo de hoy, así que nos vamos contentos, ¿cierto Miguel? Totalmente.
0: Les agradecemos haber llegado hasta acá.
1: Sí, eh, muchas gracias. Los queremos
0: mucho. Los queremos de todas maneras, los llevamos en nuestro corazoncito.
1: Les vamos a regalar condones no pinchados, así que <risa> se unen a nuestro Patreon, lo prometemos. No mejor no prometo nada.
0: <risa> me, es mejor. <risa> bueno, y sin más que agregar, les decimos. Hasta, ¡Hasta luego.